0: I veckans avsnitt av en liten podomite som är avsnitt mot 365 så pratar vi Microsoft Edge, Apples anställda och Android 13. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podomite. Klockan har hunnit bli 18 minuter över 9 för att vi har haft lite vad ska man säga, personalutmaningar kan vi säga ikväll så. och det är inte bara att David har, har strulat till och slängt ut vår inspelningsbot utan, utan vi har en del andra också, det är nämligen så att, att Mats är hemma och vilar och Björn är hemma och tar hand om familj det behövdes vara så idag så att då löser vi det idag, ja och David eller hur David?
1: ja eller hur? Vi löser det. Ja, men det var ju så här att han, den där Craig, ville ju inte sluta spela in förra gången. Och då, när inget annat kommando funkar än att öppna dörren, sätta foten i rumpan och trycka till för att bli av med någon. Då är det det man gör, eller hur?
0: Du slängde liksom inte bara ut honom från att spela in, du slängde ut honom från världen, höllte jag på att säga.
1: Nej, nej, han är ju tillbaka. Jag tog ju inte livet av honom. Liksom. Ja, okej, okej då. Men, när han kom tillbaka så förstod ju inte han att han var välkommen in i sin gamla roll så att säga. Och har, har, man, har han inte sin gamla roll då får han inte spela in och posta och byta namn och sådär. Men nu står det ju faktiskt Recording. Vilket jag tycker är jättebra. Det har det väl inte gjort på ett tag, eller?
0: Nej, det har stått rött, röd AI text där ja. det står Not allowed to change my name, eller någonting tror jag.
1: <laughs> Unable to change my nick, någonting sånt där.
0: Ja, något sånt. Något yes. sånt. Men nu, nu är vi i alla fall på banan, även om vi är lite, lite efter plan idag. Ja, vi är alltid efter. Men eh, David, ja. du som vet, hur har din vecka varit?
1: <laughs> Vilken tur att det är jag som vet hur min vecka har varit. Min, min vecka har varit... Nej, men den har varit ganska bra. Jag har, jag har fått... Jag har fått så här mycket gjort. Så att man, man känner sig så här att men nu är jag värd att bara chilla och slappa två veckor för nu har jag faktiskt gjort saker. Dels så har det varit så här man har eldat och det har varit roligt. Uh, vi höll igång en eld i sex timmar kanske. Uh, och uh, vi gjorde det på släktens mark. Så att det, det, det är lugnt. Det glödde dagen. Man kunde grilla korv dagen efter på glöden som vi hade. Så att det, det, var, det var nice. Uh, sen så hade våran våra gräsklippare hade pajat för den hade stått ute lite för länge i höstrusket. Så att, och det är en så här elgräsklippare så även om inte batteriet hade suttit i eller den här andra lilla startnyckelsperren. Jag hade en Ryobi. Så var det någonting mäcket i handtaget att man liksom trycker för att allting ska starta. Så jag skruvade isär, lagade och skruvade ihop. Och då kände jag mig väldigt duktig faktiskt. Det var så här kaching. För att ungarna ska komma upp i studsmattan så har jag byggt en hemmagjord pall. Och den hemmagjorda pallen brakade ihop lite grann så att jag har designat om den. Så nu är den mer stabil och funkar. så så att ja, men det var så här, Du bara hör vuxen bara rasar in. Det, ja, det är galet det, alltså. Det är, det är hemskt liksom. Eh, och sen har jag ju inte kunnat låta bli att eh, skriva till folk på Twitter eftersom, de, 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 vi har ju det, det här är ju en följetång eh, och eh, det här liksom är att ja, det, det har ju handlat om digitala identiteter men det spårade ju ur något fruktansvärt i helgen och man, man undrar hela tiden vem den där personen på andra sidan är och man får det bekräftat när personen skriver jag vet inte vad jag ska börja någonstans du verkar kunna alldeles för lite om det här men du kommer att vakna en dag nu vet jag precis vem du är tack så jättemycket för att du avslöjar alltihopa
0: spån det är samma, det är samma person som brukar fortsätta med jag vet att Hillary Clinton är en ödla ja. Och, och ja och så vidare pizzerior i, i Washington ja, alltså du vet vart att är jorden är platt vaccin i utvecklad av Bill Gates för att chippa och så här. Ja, alltså det är bara jag slop, Det är väldigt pant. Eh,
1: Sveriges regering har skrivit ett avtal. Nej, kontrakt. Har skrivit ett kontrakt med World Economic Forum. Eh, bakom ryggen på svenska folket. Det här är inget som svenska folket känner till. Men vi finns ett kontrakt som svenska regeringen har skrivit på. Ni måste ni vakna, folket. Ni måste vakna. Fattar ni inte vad som är på gång? Nej, faktiskt inte. Berätta. Nej, det tänker jag inte. Nej, så du tänker inte svara på mina frågor. Nej, det är väl okej då. Vi kör. Och Absolut. kanske
0: en del av konspirationen. Jag kan inte berätta för dig att Nej. jag vet. Nej,
1: och så fort någon kommer och ställer motfrågor och liksom faktiskt undrar och vill plocka isär argumenten för att förstå mer, då är det fel jord som de har försökt att vända sig till. Och då slutar de och då vill de, de kan inte svara på frågorna för de har inga svar. Det finns som liksom inte. Det är ju här. De, här säljare som ringer upp som har sitt lilla skript som ska köra igenom. Och sen så vill man ju, jag brukar försöka hacka konversationen så de ska hamna utanför sin, skrift, sin skriftplan. Liksom. Eh, och det, det blir ju samma sak här. Eh, och då kör de på med sitt. Och sen, ja, det är ju bara så löjligt. Men vi, jag, har, jag har mött dem i så många år. Och det är lika kul varje gång. Så det, det, det kunde jag inte låta bli. Johan då? H hur har din vecka varit?
0: Jo, men upp, uppgång och nedgång. I fredags så... ...hade jag viss aversion mot projektledare. Ah, alltså, ja. Alltså, eh, på en skala från 1 till 10 så skulle jag säga typ 17, ungefär.
1: Så. Oh, inte. ja, men den är ju ja, kännbar.
0: Ja, mm. det, var, det var inte så att jag liksom handgripligen försökte slå ihjäl någon, men... men. Eh, det är olagligt, jag var, så det gör inte det. Nej, precis. Eh, sen i lördags så sprang jag vilse. Eh, vi försökte nämligen springa i ursvik. Det gick så sådär, det fanns ett ställe i början där den var ganska dåligt eh, skyltad. Och det slutade med att när vi, när vi gick i mål på extremvaran, så istället för 15 km så har vi sprungit 3. Så att jag tror inte vi, hann med, vi sprang här riktigt hela för så, så bra är vi inte så att vi springer liksom i någon typ av så här portal så. så att jag ska för jag har nämligen en hämnd att utkräva på den rundan, jag har försökt springa den med en av dina kära kollegor för många många år sedan och det slutade med att, att mina ben krampade ihop ungefär någonstans vid 12 kilometer och, och jag sa det till vederbörande att om jag springer ett enda löpsteg till så kommer du få bära ut mig härifrån och det vill du inte. Så, att, det så. så jag, jag har, en, jag har eh, kräva på, på Extrembanan i Osvik. Så att det får bli, men det får bli en annan gång. Det är lugnt. Yep. Dessutom, så blev det blev ett väldigt dyrt äventyr. För att, att alltså, det borde nästan vara förbjudet att ta parkeringsböter på ställen där det är gratis att parkera. Det tycker jag borde vara dödsstraff. Alltså. För jag hade glömt att ja. sätta P-skivan.
1: Och jag är så. Aha. Aah. Så P-skivan, då får du stå där i vad då, tre timmar. Eller ja, något, sånt, något där. sånt Men glömmer du den, mm. då mm. kan de inte be, Ja.
0: Så, så det var liksom, liksom lågvattenmärket. Och sen så idag så hade jag faktiskt två stycken högvattenmärken. Vatten, jag lyckades glömma min mössa på eh, en restaurang. Hittade den igen. Ah, yes. Tje -tje, yes. win. Mm. Och sen så på vägen hem, sista biten från tåget till skolan där jag ska hämta barn så ska jag rätta till min, min, min hjälmrem på sidan här på cykelhjälmen. Och råkar komma åt mina hörlurar. Min, en av mina sådana här Jabra eh, mm. Elite 75T. Som poppar ur örat. Och ner i en brun. Nej, studsar någonstans på asfalten. Ja. Och sen bara spårlöst försvinner. Så. Helt borta. Så, ja. Och jag är sådär... <sighs> Skit också, jag måste hämta ungarna senast 17 is någonting, nu klockan 16.40. Jag måste leta upp den här jädra hörluren och den är svart, ser ut som en svart liten sten. Den är helt, det är helt värdelöst att försöka hitta den. Så jag letar och letar och letar och letar och letar och, letar och hittar inte den och är precis sådär, nej.
1: Ja, vadå, ej, har den trillat alltså. ner innanför jackan här eller...? Nej, nej, nej,
0: nej. Jag, jag tog av mig mössan, jag tog av mig min sån här hoodie som jag tänkte den kanske få titta ner i hyvan. Nej, det hade den inte. Strippa av gatan och jag, och jag hade liksom till och med varit så noga så jag hade lagt ut liksom ett intervall på cykelbanan. Att här, ungefär från här till här vet jag. Så att jag liksom hade ett, ett avgränsat sökområde. Nej, det gick inte. Så jag var så här. Nej, men jag får i alla fall vara glad över att, över att Elgiganten har de här på medlemsreja just nu, för de tar 700 spänn för dem just nu, så att det är oh. så här mm, okej, okay, screw it. Det är för övrigt ett skitbra pris. Så kommer en tjej promenerande från, från tåget
1: Är det du som har tappat den här? Ja.
0: Nej, men hon frågar letar du efter någonting? Ja, jag letar efter min hörlur, den ser ut så här så visar ser mm. upp den andra då liksom. Och det tar en typ två minuter. Hon går bara att titta i kanten och så här, är det den här? Så jag bara, bara så här,
1: jag, jag alltså, Okej, okay, men då har ju du liksom då har, där, där har ju du p-boten då Då har ju du tjänat in ja, men,
0: Lite så faktiskt Nej, men så här Jag har ingen aning om vem människan är Jag har aldrig träffat en innan Jag har aldrig sett en innan jag, jag vet inte ens om hon bor här Och jag var lite för stressad när jag gav mig iväg. Jag sa till henne att jag tyckte hon var världens bästa människa just då. Mm. Men jag, så, så bara, Stalker, jag creep, sluta! Mm. Nej, men jag har en önskan. Ja. För att jag förstår att, att, att man liksom inte vill dela med sig av kontaktuppgifter och sånt. Så jag, det, var, det var därför jag inte ens frågade. Mm. Men liksom, jag skulle så här vilja typ kunna skicka ja, men, två kaffe på, på Espresso House eller någonting till henne. Ja. Och grejen är att det kan man ju göra från Espresso House-appen, men du kan inte ah. skicka dem till en anonym person. Du kan bara skicka dem till en person som du har antingen telefonnummer eller eh, typ mailadress eller någonting till. Men oh. det hade varit så jävla nice att kunna säga i Espresso House-appen Jag vill göra ett presentkort på 100 spänn som ni tar av min pott. Jag köper det här
1: oh. för 100 spänn.
0: Jag får upp en QR-kod. Hon fotar av QR-koden. Och sen wipar jag den från min telefon.
1: Ja, du kan ju ha kvar QR-koden också. Vill...
0: Jo, jo. Vill nej, använda... det, kan vara, det kan ju vara taskigt. Liksom. Jo, men, men... Nej men absolut. Det hade varit
1: mm. asnyggt. Eller liksom bara, du, Jag har här har jag ett presentkort på Espresso. Ja, nu bara håller jag upp handen. Jättebra radio när jag håller handen bredvid kameran. Liksom. Men så här, man håller upp den så här bara. Du, om du skannar... Es Hoppas Espresso Lyssna på det här. Om du skannar den här koden med din Espresso House-app... Då får Så du mitt du presentkort Bara ja. hoppar det över och då försvinner det hos mig För då har jag gett det till dig Du har inte gett mig ditt telefonnummer Du har inte gett mig ditt kundnummer Du har inte gett mig ditt namn, ingenting Men du har fått ett presentkort av mig och vi, du kan inte få det om inte jag håller upp det på min skärm och du verkligen kan fota det med din kamera.
0: Ja, eller, eller så fotar du bara bilden. Om du inte har ja. en Espresso House-abonnemang så fotar du bilden och så lägger du
1: din ska,
0: under på Espresso House och säger och här, så här har ni mitt, mitt presentkort. Det hade varit, det hade varit också, också snyggt. För att det är så här, Jag hoppas de lyssnar.
1: För, vi får tipsa då.
0: Ja, ja. Ja, här, förr i tiden när man hade kontanter så kunde man ju så här... här du såg ja. hundrarna på mig för att du var så schysst att hittade mina hörlurar liksom. Men inte de men här värda 700 säger hon. <laughs> ja <laughs> ah, Fuck it. <snivå> ja. Ja, men, men hur som helst, ja. ja, det skulle jag vilja ha. Ja, absolut. Det hade varit supersnyggt. Och sen för de som tittar på, på Youtube så ser ni att jag är inte i samma rum.
1: Kommentarer har kommit i chatten om det.
0: Ja, det finns inte en Star Wars-pryll bakom mig. Aj. Däremot så finns det... Vajana och några bortplockade foton eh, så, som jag konstaterade att okej, okay, jag kanske inte ska ha dem där. Men vi har ju pratat om att vi ska renovera äldsta rum och att jag då ska få knycka ett par kvadratmeter av hennes rum. Så vi har faktiskt flyttat in i det här. Oh. Eh, vi kommer att återkomma till det när vi kommer till listan i slutet, för den har lite grann med den här aktiviteten att göra. Right. Men, nu tycker jag det är dags och hög tid att vi faktiskt drar igång.
1: Men vi gör väl det, tycker jag.
0: Och vi börjar med David, faktiskt. Ja, vi gör och, det va? Och Elon Musk.
1: <laughs> jo, så här. Vi börjar med den här första länken här då, att Elon kanske kommer att behöva att dra sig ur köpet av Twitter. Och det, det går de spekulerar lite grann i den här. Det är, det är artikel i Reuters. Uh, och de spekulerar lite grann. Men de tycker väl framför allt att det är på grund av Tesla. Hans stora ägandeskap i Tesla, uh, som gör att han kanske inte ska äga vara stor ägare i Twitter också. <hör> uh, och så vidare. Så att vi får se om det här köpet blir av. Men då har jag, då har jag en länk på en gång igen till. Uh, och den kommer här och det är Business Insider som skriver om att <skratt> om det är så att Elon Musk faktiskt köper Twitter så kommer han eventuellt att bli tvungen att moderera lite hårdare <skratt> och det är inte riktigt hans grej va? Han är väl lite mer åt andra hållet skulle jag helt enkelt vilja säga. Men grejen är den att Europa kan ställa, Europakommissionen kan ställa så pass höga krav på moderering på Twitter-plattformen. Vilket gör att Twitter-plattformen kanske inte kommer att finnas tillgänglig för oss i Europa. Spekuleras det om på, i Business Insider. Så det, det här är ju väldigt... Och då känner man ju så här, hur många är det vi bor här i Europa? Det är en 350-700 miljoner. 700 miljoner någonstans va? 300, 300 miljoner drygt är i USA. Jag får med att vi ungefär dubbelt så många här. Vi gör chansar. Och så säger jag 700 miljoner. Och skulle man köpa någonting då för 44 miljarder dollar eh, är det väl till och med. Och så vet man att man kan bli av med 700 miljoner användare. Frågan är hur många bottar man också blir av med. Eh, men säg 800 miljoner användare då. då. Då är det ett ganska stort glapp för vad de 44 miljarderna ändå kanske köper dig. Eh, så då är det ett fett överpris egentligen. Så vi får väl se hur hela den här snurran händer. Men jag hade ju önskat, för det, det har varit på tapeten också, de säger det, att eventuellt så behöver du ha, det kommer ju folk att gå runt, det kommer ju folk att skita i som vanligt, men eventuellt så behöver du ha verifierade konton. Du behöver verifiera din identitet. Du kanske inte behöver skriva att du heter David Lilja på ditt konto, men du behöver, Twitter kommer veta om att den här personen, det är David Lilja. Och är lite delad till det. Det finns något fint med att folk kan vara anonyma för att då brukar de våga säga saker som de inte annars vågar säga.
0: Vi, vi nuddade ju vid det förra avsnittet där vi pratade om just det här att, att även om Twitter vet om det så är problemet att i teorin så kan diverse länder och stater och ja. liknande faktiskt kräva ut den informationen om de ska finnas i det landet. Yes,
1: och Excalibur har hjälpt oss att googla här och säga att 2018 så bodde det 746 miljoner i Europa, så är close enough.
0: Ja, nej men, men så här jag ja. är väl, jag vill också egentligen in på, på det som jag, jag antydde förra veckan att hade det rent praktiskt gått att lösa att vara anonym men att tvingas till en verifikation som man sedan inte kunde så att säga gå bakvägen och säkerställa vem det var. Mm. Så, så hade jag ändå någonstans tyckt att det finns ändå ett visst värde i det. För att det, alltså jag, jag tror ju att en hel del av, av Twitters problem bygger ju på det faktum att många människor är beredda att säga saker om de tror att folk inte vet vem de är som de aldrig
1: någonsin skulle säga annars. var Mark Twain som har, har ett sånt citat va? Nu får någon rätta mig igen. Jag får att... Mark Twain har citatet att eh, om du ger personen en mask så att de inte ser vem du är, då kommer du få höra sanningen. Och som DJ Diff skriver nu i chatten också, eh, alla databaser läcker. Och det här blir ju en slags källskydd egentligen eh, anser jag. Eftersom det är så pass mycket som kommer att flöda via Twitter. Och det, eh, Elon pratar ju om att eventuellt ska ju då de här direktmeddelanden man skickar till varandra skulle ju då vara krypterade och så vidare. Men och, och återigen alltså det, det flödar så pass mycket information och det är folk som delger så pass mycket information och läcker saker för att de har anonyma konton. Och det kan vara, till, det kan vara visselblåsningsgrejer liksom, som är bra. Det är bra läckor. Och då blir det ett slags källskydd- uh, ifall man inte behöver ha en känd identitet bakom där. Men de här personerna som jag drabbades av- eller drabbats av, jag letade upp dem. På att säga, men, uh, de dök upp i diskussionerna- och jag kunde bara inte låta bli att- tycka att de var helt jävla korkade. och borde uh, De håller på att lura andra människor. De håller på så, sår misstro så att det, det behövde liksom styras upp lite igen. De personerna hade ju jättegärna sett, hade verifierade konton så att vi vet vem det är. Uh, bor de i Stockholm hade jag jättegärna tagit en lunch med dem. Jag kan bjuda på lunchen också. Uh, jag hade jättegärna träffat dem på en diskussion. Uh, Oscar Wilde var det. Inte Mark Twain, det var Oscar Wilde. Tack, X ja,
0: Men som sagt, de är ju inte intresserade av att, av att man vet vem du är, är, utan de är bara intresserade av att, att
1: uh, snacka lite mer. Ja, ja men absolut. Så absolut. Mm. Stavas troll.
0: Sen hade vi en period där vi pratade ganska mycket om Spotify, Joe Rogan och Neil Young och jag hörde faktiskt här häromdagen på nyheterna, jag vet inte vilket nyhet jag tror det var Omni som berättade om det där de sa just det här att tydligen så har Spotify, och det här var lite grann det som jag förutspådde när jag pratade med någon om det här förra veckan att Spotify i princip inte drabbas alls överhuvudtaget av hela den här incidenten med Joe Rogan mm -hmm. därför mm -hmm. att jag tror att Majoriteten av de som är på Spotify Vet inte vem Joe Rogan är Överhuvudtaget De har Nej. ingen susning De som vet vem Joe Rogan är Och tycker illa om honom mm. De tror jag inte bryr sig Nej för de
1: betalar för att Spotify... ändå att lyssna på musiken
0: Jo men Spotify är en så bra tjänst För jag har pratat om det tidigare liksom, Att det finns andra tjänster Men personligen Jag tycker personligen som till exempel Rekommendationerna på Spotify Spör det mesta Liksom men däremot så tror jag faktiskt att de som är på Spotify och gillar Joe Rogan de tänker precis tvärtom. Att fan, det var bra att, att Spotify stod raka ryggen och, och redde ut den här stormen. Mm. Så att de, jag tror snarare till och med att de fick eh, prenumeranter på grund av hur de hanterade Joe Rogan i vissa fall. Däremot så skulle jag vilja så här, kommentera på en sak. För att en av konsekvenserna av det här var ju att eh, Neil Young skulle... Lämna Spotify. Okay. Det, det har han inte gjort än. Han har så. inte gjort det. <laughs> nej, nej, nej jag, jag, jag sökte upp Spotify efter Nil Young och jag fick upp hans äh, låtkatalog. Yeah. Antingen så har han lämnat jätte, jätte kort tid och så har han kommit tillbaka, eller så har han inte lämnat alls. Och, och som sagt, som vi, som vi sa då, så var det ju så att, att äh, Nil Young har ju haft en till till Spotify under en väldigt, väldigt lång tid. Så att jag, jag tror det är lite så att han, han behövde en ursäkt för att lämna. Och sen så insåg han kanske att det var ju kanske för dåligt att lämna.
1: Ja, precis. Vänta, då är det ingen som lyssnar på mig. Nej, det är jättekonstigt. Det är superkonstigt.
0: Jag tänkte vi går vidare. Ja. Ja, vi har pratat en om e boksläsare i den här podden. Eh, om, om Kindle och om Storytel. Och vad var det? Kobo du köpte, eller vad var det?
1: Ja Precis, en Kobo Libra 2 heter den väl.
0: Yes. Ja. Jag är inne på min andra Kindle, tror jag. Okay. Jag har haft den i... i jag, jag råkade sitta sönder. Den låg i en ryggsäck som jag ah, knäckte skärmen på. Jag den. tänkte att du tappade så den på att, gatan,
1: men att hon, hon kom inte gående stå och kunde nej, hitta den nej, åt utan. Nej, nej ja. det
0: var, den, gick, den gick fysiskt sönder. Så Check. den är uppe på tippen. Yes. Eh, så att jag, köpte en, jag, köpte jag har köpt en ny för många år sedan. Och sen så, så. Eh, men ett av problemen med Kindle har ju varit att, att i princip så hanterar den bara Amazons egna böcker. Just. Det vill säga du måste köpa böcker från från Amazon för att ja. det ska funka. Sen finns det sätt att komma runt det. det finns, eh, de, den tar även emot icke... Eh, nu ska vi säga här. Eh, DRM-skyddade eh, av något speciellt format. Men den har till exempel inte klart EPUB. Vilket är ett sånt här standardformat som är inte drm ja det är,
1: ju, ja, det är ju ett av de trevligaste formaten, tycker jag. På en e ja.
0: Och nu veckan så har man faktiskt från, från Amazon bestämt att den ska klara av icke DRM-skyddade EPUB. Ah. Vilket är bra. Så att eh, det du behöver göra nu om du har en Kindle det är att det finns en applikation som heter Calibre som gör att du kan stripa bort eh, DRM-skyddet. Ja. Och sen så kan du faktiskt eh, använda den även på
1: Kindle. Coolt. Det är jättekult. Mm. Uh, jag kör också Calibre, eller vad den heter. Calibre, ja. Calibre. Uh, Ja, den ser väl ut som mina hemmagjorda program gjorde i Visual Basic 1994, men den gör sitt jobb.
0: Den är inte vacker och, och ärligt <laughs> talat, sen jag, sen jag fick min min läsa, så har jag använt min Kindle i princip typ ingenting. Okay. Jag har en del böcker, jag har, köpt. jag har till och med köpt böcker under tiden jag inte har använt den för att... Är man medlem på Amazon så trillar det in sådana här mejl Med jämna mellanrum Nu säljer vi den här boken för 2 dollar och alltså, Då kan man ju inte låta bli För att förr eller så kommer det regna i ja. sex veckor i sträck Och då behöver man ju ha något att läsa ja, men så är det, ju. det är lite som att när man, när man ska åka en flygresa På sådär åtta timmar Så packar man med sig film på sådär 137 16 timmar. timmar ja. man skulle timmar ifall man skulle få tråkigt och tröttna på den serien man tittar på, så ja. måste man ju ha med sig. det måste man ha med sig film för 160 timmar minst. Och sen så måste man ju ha med sig liksom 14 böcker för att man vet ju inte vilken man vill läsa. Och sen så gärna lite musei. Ja. Och när du kommer alltså det... hem
1: så har du inte tittat på någon film, någon serie eller läst en enda bokstav i någon av böckerna. Nej, så för det det fanns, för, för,
0: en, för en gångs skull sen så fanns det faktiskt vettig film på planet. Så då tittar ja. jag på den istället. Eller så eller så, ja. Ja. Eller så fanns det inte på planet. Det är också en <laughs> rätt bra ursäkt faktiskt. Ja, eller inte. Ja. Nu är det så här att vi går över till Microsoft. Och vi har inte så himla mycket Microsoft-nyheter denna veckan. Vi har en nyhet om Edge. Vilket jag tyckte var rätt coolt faktiskt. För att i den Edge som testas i Canary Build just nu. Så finns det något som heter Secure Network. Och Secure Network är precis vad det låts som. Det är alltså en, en VPN. En VPN i Edge. Som innebär att man via Cloudflare. Som är en stor amerikansk nätverksleverantör. Alltså typ så här CDN. Tänk så. Gigantum. Sådana som sväljer asmycket data. Precis. Content Delivery Networks eller Precis. Så man helt enkelt. De har, de har idag en, en VPN-tjänst som de säljer. Ah. Och den har man då eh, via Microsoft då fått tillgång till i Edge. Så att den är helt enkelt inbyggd. Däremot så är den, den begränsad. Du kan inte köra mer än en GB i månaden. Tanken okay. är väl egentligen att det här är ett inträdespaket så att man får helt enkelt i så fall får man gå till Cloudflare och köpa mer det. VPN om man, om man tycker att den funkar bra och sen är det ju så här att det är inte en, alltså vi pratar inte Tor utan vi, det är fortfarande så att förutsättningen är ändå att någonstans måste du lita på Microsoft du måste lita på Cloudflare men du kanske inte litar på internetkaféet du sitter på just för tillfället och därför behöver du en VPN-koppling så att jag menar det är inte så att den är värdelös Nej. men den, den som säga, du ska inte räkna med att det är en liksom bulletproof VPN det är lite i samma stil som vi pratar om för för ganska lång tid sedan att, att VPN, eller Google erbjöd ju en VPN till alla sina såna Google One-kunder, alltså de som mm. köpte extra mycket storage från Google, så fick man även med ungefär samma typ av VPN. Det vill säga, litar man på Google, man köper ändå tjänsterna från Google, så, så tycker jag inte att det i sig är ett problem. För då, du, alltså, du, om du använder Chrome och du kanske mm. till och med kör en Android-telefon eller du kör en. Chromebook, så ser jag inte problemet med att använda Googles VPN. Faktiskt,
1: det, det, aldrig talat. Känner du hur vi kommer tillbaka till Oscar Wilde här? För att Google säger, här, ta på dig den här så är det anonym. <skratt> och sen så gör du vad du tror, eller vad du tycker är helt okej att göra på nätet. För du är anonym och ingen kan spåra dig. Och så Google sitter där och fnissar. Bara, det var bara du som fick just den där masken. Alla andra har olika masker så vi vet fortfarande vem det är. Och så surplar de i sig datat liksom.
0: Yes. Samtidigt är ju problemet att om du använder Googles webbbrowser så är du ju rökt ja. i alla fall <laughs> ja. Om du använder uh, uh, Googles DNS. operativsystem så är du ju rökt i alla fall Google's Om du använder Det Det är ju det jag menar att, att, att det, finns ju, det finns ju grader på skalan anonym Jag förstår ja. att resonemanget är att är du anonym så är du anonym men det är frågan, vem vill du vara anonym från? Ja,
1: absolut. Om
0: du till exempel, du till exempel bor i USA och du vill vara anonym från din internetleverantör, ja. då är du ju det. Least... Alltså då är det ju det med Google eller då är du med Microsoft i det här fallet.
1: Eller Supreme Court just nu då kanske. Till exempel.
0: Men, men som sagt, jag tycker absolut att, att det fyller ett värde. Man kan, man kan raljera hur man vill om att vi inte litar på Microsoft och så vidare, men jag tycker fortfarande att det fyller ett värde för, om det annat för vanliga, sådär... Jag skulle utan tvekan rekommendera min mamma och pappa att om de, de är på ett internetcafé någonstans och ska göra någonting som kräver att de till 100% är, är, är krypterade så skulle jag nog hellre rekommendera det här mm. än ingenting alls. Just. Alternativt att, att försöka lära dem en annan lösning. För det här är ändå en ganska enkel och smidig variant.
1: Ja, men Det är väl just det att den är enkel och smidig. Uh, för jag, jag höll på och kollade över mina VPN-tillgångar här uh, för några dagar sedan jag skulle göra ett litet test också. Och då, tänkte, då visade det sig att jag hade, inte, jag hade inte kommit ihåg att förnya. För jag har köpt ovpn eller openvpn.se. OVPN-abonnemang som jag har haft. Mm. Jag tycker att det har varit bra fart. Det har funkat jättebra. Det har inte varit någon som helst krångligheter. Och det, I ett par Linux-maskiner som jag kör som virtuella maskiner så har jag det förkonfigurerat. Så att när de startar så är VPN igång på dem. Och det, det har varit nice. Men sen upptäckte jag i här att i min lösenordshanterare så följer det faktiskt med en VPN-leverantör. Och i och med att jag har Pro-abonnemanget så följer den med gratis. Så att då installerade jag den, konfadde upp den och eh, testade lite snabbt. Det funkar kalas. Och sen har inte jag analyserat så mycket vilka de är bakom den där eh, tjänsten. Så att jag vet inte riktigt vem det är jag gömmer mig för och vem som kan se eventuellt vad jag gör. Men den jag Frågan i chatten kommer nu som cloaking device frågar vilka jag använder. Och när det gäller VPN så blir det, den heter hot shield.
0: De låter pålitliga
1: hotspot shield heter de. Förlåt, hotspot shield. Och när det gäller lösenordshanterare så använder jag Dashlane jag har gjort i ganska många år tycker att de är kanon.
0: Samtidigt är det väl så att det är lite sådär att om, om du litar på Dashlane ja. och de rekommenderar den här tjänsten... HotSpot Shield. Ja, de till och med så, så kan man ju...
1: den åt mig. Jo, men ja. så kan
0: man ju någonstans hoppas på att, att den inte är helt åt skogen. Så. Alltså, personligen, jag, jag har ingen så här, köpt VPN-tjänst som jag använder utan det jag har är att jag använder något som heter TailSkill som helt enkelt är en, en uh, point-to-point-VPN, eller en uh, alltså mesh-VPN. Yeah. Som i princip skapar ett VPN nät mellan de enheterna som har den här applikationen inloggades som mig. Så att jag kan ha den på min NAS, jag kan ha den på min uh, home automation-lösning, jag kan ha den på alla mina laptops, jag kan ha den på liksom allt möjligt. Och så gör det att var jag än är i världen så kommer jag åt dem här via ett tunnlat mesh-nätverk i princip. Ja, men, och då kan jag dessutom, dessutom dedikera, om jag vill kan jag dedikera en, en av de här noderna till en exit-node. Så då kan jag säga det att när jag surfar via den här VPN-tunneln så, så kommer jag ut hemifrån min IP-adress till exempel.
1: Ja, ja, men det är ju faktiskt jättesnyggt. Vi gör så här att vi lägger in, vi lägger in länkar till de här tjänsterna i Körnots tycker jag. Och då har jag även lagt in en bonuslänk, eller ja de här <hör> länkarna till lösen och och sådär, det blir ju bonuslänkar. Men OVPN.se som är baserade på OpenVPN, det de gör, de har inga hårddiskar i sina maskiner. Utan de jag tror de har botat de botar oavsett från någon USB-pinne bara. De skriver inga loggar någonstans, Allting finns bara i ram. Så att om de kommer dit och rycker strömsladden för att de ska ta maskinen med sig, så ryker minnet. Mm. Då vet vi väl från forensiken att det kanske inte ryker till 100%. Men om vi ser så här, de, de försvårar forensiskt arbete ganska ordentligt så att, eh, jag, re jag rekommenderar ovpn.se ja. vi, vi kom kan
0: kommentera också Daniel i chatten eh, kör mullvad han ja, okay. den har jag ja. hört extremt mycket positivt om det är ju en svensk tjänst också så den har jag också hört mycket bra om
1: tack då slänger vi upp den här också mullvad
0: jag tänker att vi eh, vi går vidare vi har inte så mycket mer på Microsoft Nä. vi har däremot en del på Apple Apple har ju gått ut, vi pratade om det här för ett antal månader sedan att man har gått ut och lagt en plan kring hur man vill att sina anställda ska jobba nu efter pandemin. Man har ju varit hemma i två år typ och nu har man börjat eh, yep. säga till folk att de ska komma tillbaka till jobbet och då är väl policyn från Apple har varit att du ska vara på plats på jobbet minst tre dagar i veckan. Ah. Och, och efter att ha varit hemma i två år så tycker folk att nej, men det där suger ju. det där vill jag ju inte göra något mer det där var ju inget roligt alls så. och, och äh, ha, de har då helt enkelt gått ihop och skrivit ett brev till, till ledningen på Apple och sagt att problemet med det här är att det är inte är flexibelt ja, jag alltså, får inte ihop livspusslet nej men det är, och det är dessutom inte flexibelt alltså, det är inte flexibelt på det viset att de ser det som dels ser de som antingen eller antingen är du på jobbet eller så är du hemma det finns inget mitt emellan. Det finns, inte, det finns inte att du jobbar förmiddagen på jobbet och, och eftermiddagen hemma och så vidare. Liksom. Nej, precis. Och likadant så, så kan du inte säga att hade man sagt på ett år att i snitt ska du vara på jobbet tre dagar av fem så är det ju mycket mer flexibelt för då skulle det kunna vara så att när jag har barn. Jag behöver vara hemma i tre veckor. Ja, okej, okay, då kan du vara hemma i tre veckor. Det är inga problem. Men nu gör de det på veckobasis. Så att, vi får väl se hur det här slutar i slutändan. Om Apple blir mer flexibla eller om de fortsätter att, att, att köra på sitt spår. Jag vet inte riktigt.
1: Nej, nej men det handlar liksom om... Det, det, här, det blir ju klimat och miljö och så vidare. Är, är det vettigt liksom att sitta och pendla mm. till en byggnad? Det är trevligt att ses. Absolut. Men, men är, mm. är det vettigt? Är, är det smart? Ska vi göra det? Eller ska vi inte göra det? Och argumentet
0: tidigare har ju varit att det funkar inte om vi inte är där. Och nu har vi visat i två år att det funkade rätt bra. Nej men så.
1: precis, för att vi, vi har pratat, jag har pratat om det tidigare vet jag, i i, här i podden och vi, jag tar upp det igen som en bonuslänk. Det handlar om de här uh, avoid, shift, improve. Att vi, vi kanske ska undvika onödiga resor, vi kanske ska skifta till, jobba på ett annat sätt uh, och sen så ska vi utveckla det som vi ändå behöver göra. Liksom. Uh, men det, vi, vi länkar till Avoid, shift, improve.
0: Yes. Sen så pratade vi för, för ett antal veckor sedan så pratade vi om att eh, dels att Apple hade eh, utforskat det här med Right to Repair och att eh, Google, Microsoft och Samsung hade gjort samma sak tillsammans med iFixit. Eh, då kan inte Apple gjort det tillsammans med iFixit. De har gjort eh, det själva. På, på, <laughs> själva. Eh, och de har kanske inte gjort nydiga. det de har uh. kanske inte gjort det fullt så smidigt som man kanske skulle önska sig. För att uh, det de har gjort... Är, ja, ja, det här beror förmodligen på att det är lite... Alltså det är ju inte så att Apple har hamnat högst upp på repairability score i världen genom åren. Säger ju det? Uh, utan, utan de är ju mer enligt principen. Om vi bara häller i en halvdels liter smältlim här och så trycker vi upp skiten så kan ingen någonsin få den och så blir det jättebra. Så det man helt enkelt har gjort då det är att man har eh, skapat repair kits. Ooh. Alltså man har skapat eh, rätt så cases, alltså sådana stora plastväskor där man helt enkelt har förpackat eh, reparationskit. Alltså de verktygen som krävs för att du ska kunna plocka isär en telefon, yeah. för att du ska kunna eh, trycka tillbaka ett glas eller för att du ska... Så det är liksom så här pressa och grejer för att liksom det är... vi pratar inte i fixit-skruvmejslar utan vi pratar the real deal. Liksom. Yep. Och de här får man då tydligen hyra eller låna för att, för att göra de här reparationerna. Det är, inte, det är inte riktigt sagt huruvida de här är ett måste eller om det bara är så att de är till för att, att förenkla proceduren. Men som sagt jag, jag är så fruktansvärt nyfiken på vad det här kommer att landa. Nu har vi varken sett liksom rent praktiskt från Microsoft, Google eller Samsung egentligen vad det här landar i slutändan. Men det ska bli intressant att se för att det vi, det vi kommenterade när Apple släppte sitt sånt här kit från början det var ju att man pratade om att egentligen kommer reservdelarna att vara exakt lika dyra som att lämna in sin telefon på reparation mm. i grundläget. Men däremot så är det så att om du dessutom väljer att skicka tillbaka den trasiga delen till Apple så får du en refund på ditt pengar för att du skickar tillbaka den trasiga delen. Så då, faktiskt, då går du plus på det. Inga jättepengar men du går fortfarande plus och jag tycker fortfarande att poängen i det här är faktiskt att kunna eh, få tillgång till reservdelar. För det har ju varit notoriskt svårt för Apple tidigare att kunna köpa reservdelar. Nu finns det i alla fall ett, ett lagligt sätt att, att köpa reservdelarna. Och det, det tycker jag blir positivt i sig. Att det är ett så.
1: steg i rätt riktning, om inte annat. Det jo, men man kan, inte
0: gärna liksom, man kan liksom inte gärna stå på barrikader och skrika och hota sådana här små privata verkstäder som gör det här med liksom böter och skit och man samtidigt tillåt vanliga människor att göra det. Så att det. Och det tycker jag är jättebra. För innan har man ju liksom krävt att de ska vara certifierade. Och, så här. och det, det kanske inte nödvändigtvis är det är ett litet tvåmansbolag vill lägga pengar på. Liksom. så, att, ja, så här, Jag tycker att det här är en bra idé. Jag, mm. jag, vill, jag vill fortfarande låta, låta det här gå i, typ i ett år och se vad är vi egentligen i praktiken? Vad, 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 vad mynnar det här ut i? För det här kan ju liksom lika gärna vara som vi pratade om när vi pratade om Apple först. att Det här är ju ett sätt för att, helt enkelt att slippa att myndigheterna granskar dem kring reparerande av, av enheter och sådär. Så ja, men så att, är det. Att,
1: mm. så är det.
0: Mm. Eh, och sen så, sen så alltså det här är bara Apple-eljande den här gången. Det är, <laughs> det är bara jag som är bitter Apple-hatare den här gången. Liksom. Ja, men
1: jag tror du har, har befolkning. Jag tror det.
0: Ja. Eh, nej, men sen så, sen så har vi ju berättat lite grann om att, att både Apple och Google och Microsoft och, och Amazon granskas ju rätt hårt av myndigheter runt om i världen just nu. Det är det är Indien, det är Kina, det är Sverige, det är Ryssland, det är Europa, det är USA. Alla granskar dem. Och, och en sak som faktiskt trillade ut i veckan från det här, det var att EU faktiskt har eh, kommit fram till att, att hur Apple hanterar NFC. För från början var det ju så att NFC på Apple-enheter kunde man bara använda till Apple Pay och ingenting annat. Så om jag hade någon annan betaltjänst så fick de inte tillgång till NFC-chippet. Okej. Okay vilket då EU har konstaterat att det är ju typ ganska konkurrenshämmande. Och det vill vi inte riktigt vara med om och jag, jag håller ju med om för att jag tycker ju att alltså som, som till exempel på en, en om jag inte om jag inte har helt fel för mig så på en Samsung enhet exempel så kan du välja om du vill köra Samsung Pay eller du vill köra Google Pay. Okay. Apple Pay kan du av själv skäl inte köra för de har inte släppt en app till det. Nej, men men, men jag, kan ju jag kan ju tycka att om, om Klarna skulle lansera en, en NFC-betalningstjänst så ser jag inte varför inte jag skulle kunna använda NFC's, alltså Klarnas NFC-tjänst. Liksom. Jag har ju ändå köpt en telefon med NFC-chip och det hade varit rätt trevligt om man kunde använda det. Liksom.
1: <laughs> ja, Jo, absolut. Jag sitter och försöker ta reda på, eller jag sitter och försöker kolla på det här. Man, man kan ju lägga in sina kort. För jag, betalar ju, jag har ju inte dragit fram ett kredi, kredi, alltså, kredit- eller betalkort ur plånboken på ganska länge. nu. Jag har, det är bara mobilen. Jag dubbelt trycker på en knapp och bara, tyt, lägger den på kortläsaren. och behöver aldrig slå kod, för jag har ju ansiktsskannat mig.
0: Här, sk här skulle jag vilja lägga en kommentar. <laughs> ja. Om det är någon som jobbar på Ica-banken som lyssnar på det här. Må ni brinna i helvetet. Ni... <laughs> Och Circle K det, det,
1: det är inte så man ska får dem att lyssna på. Ja. Nej,
0: men... Ni, för de två... Jag har, vi, har, vi, har, vi har bensinkort på Circle K... Och vi har eh, kort på Ica-banken. Mm. Ingen av dem stödjer Google Pay.
1: Okej. Okay.
0: Alltså, som sagt... Jag, för, jag tydligare än en gång... Må ni brinna i helvetet? Så. Bara så att vi är överens. Ja. Så. Och tydligen har handelsbanken... Säger jag nu av, av Cloaking Device i chatten... Inte
1: heller stöd för Google Pay... Nej, jag, jag har använt Garmin Pay också faktiskt Några av min, något, något av mina kort ligger i klockan Vilket är väldigt behändigt när man är på typ så här Ut och bad, alltså, badar eller något så går man till kiosken för att köpa glass Och så har man bara en handduk liksom bara...
0: Jo men det är faktum att, att klockan är vattentät Gör att, ju att just bad, bad Situationen är ju, är ju optimal För en sån klocka liksom
1: Ja, nej men absolut, jag tycker det är ju jättesmidigt, så måste man ju förvisso slå en PIN-kod i klockan vilket är faktiskt ganska mäckigt och står man och tittar över axeln så det kan det vara lätt att se vad någon matar in för kod.
0: Men alltså, det är jag lite nyfiken på för att min Google-klocka mm. den har ju samma sak, att den har ju ett, en PIN-kod eller den har sånt här mönster du vet, som Google har, sådana här nio punkter som mm. man ska mm. dutta runt på så. Men det behöver man bara göra första gången man tar på sig klockan. När klockan
1: sedan har suttit mm. kvar på armen behöver man inte göra det. Så är det ju med, så kan du ställa in Apple Watch att göra också. Men Garmin har inte riktigt det säkerhetsskyddet. Jag
0: tycker ju att de har en pulsmätare så att det känns ju som ja. att, att de, alltså, om jag tappar Absolut. pulsen i så mycket som en sekund så ska jag inte längre gå godkänna... <laughs> Nej,
1: Nej, men det, det, du kan ställa in att du måste slå på in koden efter en viss tid igen. Men inte efter att du tar av dig klockan och så vidare. Utan du kan ta den och sätta på den igen. Du kommer fortfarande åt allting. Mm. Så det var ju skillnaden. tog man om sig Apple Watch när jag hade. var var man tvungen att slå sin lilla PIN-kod. Liksom. Och det är det... faktiskt
0: en rätt smutlösning tycker jag. Jag tycker att den är rätt ja. att.
1: Haha! Att... Ha. Ja.
0: Förlåt, det var inte <laughs>
1: meningen. <laughs> ah, ja, det var bra Johan. Nej, för att just Apple. Jag, vet du, ja, jag använder ju uppenbarligen NFC-läsaren, antar jag, i telefonen. Eftersom jag har lagt in kort i telefonen och betalar med dem. Men just Apple Pay. Grejen att Apple skulle generera något kortnummer och att jag betalar med det och får det på någon annan faktura, typ via, I don't know, min månadsbetalning på Apple eller något, det har jag aldrig provat faktiskt. Aldrig någonsin testat.
0: Nej, men jag tror att för att kunna få det så måste du ha ett Apple Card. Ah, alltså då måste du ha ett, ett sånt kort som Apple lanserade för några år sedan. Just och då får du det som... Och Den hörde jag faktiskt av en, av en ren slump. För att jag är ju så här, vi har ju pratat om det här med kreditkort och jag är lite åt ditt håll att jag är lite negativ till just det här med att, att Ligga i, i skuld till folk På ett kreditbolag så där. Och det som är nackdelen tycker jag Med, med amerikanska kreditkort eller kreditbolag mm. Det är ju det att det amerikanska kreditvärderingssystemet Bygger upp på att du använder ditt kreditkort Gärna så ofta och så mycket som möjligt mm. Det är det som ger dig kreditvärdighet Medan i, Apple, har, Apple har tydligen gjort tvärtom att jag det som på Apple Card Fick jag höra eh, ah. Ryktesvägen Att man får tydligen premier Snarare om man betalar tillbaka så fort som möjligt Mm -hmm. Och att man inte använder det så mycket. Snyggt. Så, så att det, och det tycker jag det är rätt. Och det, det är det jag gillar med de här korten som du pratade om förra veckan. Eller, är, de här Revolut och Rocker.
1: Ja, och det, är jag tycker ju, det är ju prepaid. De går ju under prepaid. Uh, så mm. att du, du kan, måste låna av dig själv så att säga. Mm. Det och,
0: känns som en rimlig lösning faktiskt. Ja,
1: nej, men jag tycker det. Och istället för att låna av banken så sätter, jag in, då sätter man in allting på ett sparkonto där man mm. har över 1% ränta. Mm. Och sen tar man ut ifrån det sparkontot när man ska betala. Så att då, då får man ju lite, lite sämre ränta på som man tar ut lite grann, men du lånar av dig själv och du får pengar på... Alltså, ja, det här är ju en, ett lifehack. Men... Men du, David, en ja. fråga. Yes. Du, som
0: har, du, som, du som verkligen gick, nördade ner dig i i i <laughs> i det Du är bra på det viset, för du är duktig på att nörda ner dig. Uh -huh. Kan man ha delade kort hos någon av de här tjänsterna? Men i man, alltså, rabbit ja,
1: Om man kan ha delade kort. Eh. Alltså,
0: hushållskortet. Så, kortet som vi handlar mat för, till exempel. Skulle det kunna vara ett sånt kort som vi båda har varsitt kort av?
1: Alltså, frågan är, nej, in, in, inte vad jag vet så, utan det är ju i så fall om, jag tar, om min fru lägger in mitt kort i sin telefon och sedan handlar med det. Eh, men jag vet inte om det funkar att lägga in ett kort i flera telefoner. det eh, har inte mm. provat ett och samma kort. Nej, men jag ska, jag ska,
0: det kan vara, jag ska, jag ska kolla upp det faktiskt. För, för att, eh, som sagt, vi har ju ICA-kort som vi har gemensam man betalningsmodell. Just och de är jag ju inte helt nöjd med. Så att jag tänker att det kanske ska bytas ut mot ett av dem istället.
1: Ja, precis. Och tittar du på Rocker och så, då skickar jag gärna en kod till dig. För då får du 500 kronor om du gör tre köp. Och sen så får du högre bonus än om du bara surfar in det och skaffar dig själv utan att få en länk med mig. Mm. Och grejen är att jag får också lite högre bonus då. Men jag får inte 500 kronor, faktiskt, tyvärr. Nej. Nej. Så är det. Yes,
0: vi hoppar över till Google. Jag har tre korta, tror jag. Om de nu kan bli korta, vi Men brukar inte vara så duktiga på att hålla dem korta.
1: Vi är ju bara två korta här. så.
0: Ja, precis. Och vi är faktiskt de två kortaste. Det är det. Så att jag tycker att vi borde vara föredömliga på att hålla en Och då kort Ja,
1: äh, fast det där brukar det ju det av det hela. Så att den blir ju ett igenom vi kan oss. Vi kanske kompenserar. Vi kompenserar, <laughs> definitivt. <laughs> <laughs> ja. Jo,
0: vi har vid tillfälle pratat om en tjänst som heter Google eller Android Nearby Share. Alltså att man kan... Alltså tänk om ni har Apple-telefon så är det som Airdrop. Du kan alltså joxa över saker från en telefon till en annan telefon. Och det här har du kunnat göra ganska länge. Genom alla telefoner. Det har även bakåtportats via Android Play Services till äldre Google-telefoner. Så även efter att själva den här tjänsten kom så har man fått det till telefoner som släpptes innan. Vilket jag tycker är rätt snyggt. Det ryktas även om att man kommer att, att få till... En lösning för att kunna göra samma sak till Windows-maskiner. Att kunna nearby-share saker till Windows-maskiner. Mm, okay. Vilket jag, jag uppskattar eftersom jag har såna också. Men en sak som däremot har varit lite grann bökigt det är att du har hela tiden du har behövt autentisera dig oavsett vilka enheter du kör emellan. Så att kör du mellan, kör jag med, till David till exempel om han har annan telefon så behöver jag autentisera mig och han behöver godkänna om jag kör till min egen surfplatta så behöver jag också godkänna saker men det som är rätt snyggt nu som man har släppt i den senaste versionen är att man har helt enkelt har öppnat upp så att om jag skickar prylar mellan mina egna enheter som är inloggade med mitt, mitt eget Google-konto alltså så länge enheterna är inloggade med samma Google-konto ja. så kommer jag inte att behöva autentisera en gång till Aha. vilket är smidigt
1: Ja, men det är ju faktiskt ganska smart Uh, nearby share. Jag brukar faktiskt stutsa grejer via min OneDrive. <laughs> Tycker det funkar. Mm.
0: Ja, det, det, det funkar lika bra. Alltså, uh. Som sagt, med tanke på att man har molntjänster precis överallt idag så, så ja. airdrop och nearby share. Alltså du har inte sa samma nytta av det. Däremot så har du nytta av dem du ska skicka mellan två personer. Ja. För det är lite bökiga att plocka fram en sharing-länk och skicka över den till någon och se till att rättigheterna stämmer. Då är ju nearby share rätt snyggt liksom, att bara kunna skicka över.
1: Absolut. Och är det inte en kärringlänk så är det en gubblänk.
0: <laughs> Exakt. Ha, ha. <laughs> det, var, det var det där, det var det där med, med galenskaparna vi hade innan. Det är nog det som påverkar oss. Ja, det tror
1: jag. är... Jag har fortfarande röster i huvudet. Mm.
0: Eh, sen så är det så att i veckan så släppte... Go Google i på väg att släppa Android version 13. Och okay. eh, det gick ut en publik beta i veckan. Jag har inte installerat den, för jag vill inte brukar min telefon tror jag det finns en viss risk men det finns ett par saker att notera med den här betan än så länge så är det tydligen bara mindre sådär tillsnyggade saker man har fått material design på vissa ställen där man inte hade det tidigare yep. men det finns två riktigt coola grejer med det här den första är att Google har i samband med releasen av betan för Android 13 gått och sagt att hittar ni en bugg i Android 13 så får ni 50% mer bug bounty bonus än om ni hittar en i tidigare version av Android det tycker jag är Det ska de ha all kredit i Snyggt. världen för. Ja, för den här releasen är fortfarande inte ute Nej. hos publika användare. Det, det är bara så entusiaster och nördar som har valt att gå med i beta-programmet som får den. Det vill säga vanliga människor får inte det här än. Och att lägga den energin på att faktiskt hitta buggar i en beta-release, det tycker jag är skit. Det är lite som Windows Insider. Jag tycker det är skitkult Det ska de ha kredit för. Mm. Eh, sak nummer två är. Vi har ju pratat om någonting som heter Treble, Android Treble. Och det är det här systemet som Google har valt att rulla ut i sina underleverantörer alltså eh, yeah. Samsung, eh, LG whatever, just det, just det. Som, gör, som gör att det ska underlätta för dem när de vill uppgradera till nästa version av Android. Det vill säga, det ska finnas ett tydligare gränssnitt mellan deras anpassningar yeah. och det underliggande standardsystemet Google. Och jag tror också att det innebär att man på något vis standardiserar hårdvaran mot alltså, operativsystemsversionen. Mm. Så det är ungefär som på, på Windows, att vi har liksom standardiserade API för storage, för USB, för whatever. Så, så att inte det inte ska behöva mikla sin drivrutin på precis allting. <laughs> vilket gör att Samsung kan skylla på det när det tagit två och ett halvt år för dem att släppa en ny version av Android till sina telefoner. Just det. Yeah. så Google har ju ledsnat på att det blir så här så de har helt enkelt försökt ta bort så mycket blockeringar som möjligt och göra det här så enkelt som möjligt, All right. men det innebär också att vill du ha Android 13-betan och du har en treble-kompatibel telefon, alltså direkt, ja. du, behöver inte, du behöver inte ha en pixel-telefon, det räcker att du har en, en treble-kompatibel telefon så kan du ladda ner och installera Android 13-betan annars brukar det bara vara pixel telefoner som det är de som Just Google det. har kontroll på och det är de som Google kan preppa Yeah. Däremot är... är du, kan, du kan räkna med att om du har en Treble-telefon och du installerar Android 13 så kommer den inte riktigt att vara så stabil som en Pixel-telefon hade varit. Men den kommer, det kommer funka i alla fall. Just liksom. och jag tycker det. Och det tycker jag är coolt. Om inte annat så är det en bra anledning till varför man har kört... Eh, eh, vad heter det? Treble. Jag tycker att det är ett bra initiativ. För det är... Allting som gör att man får med fler operativsystemsuppdateringar till Android är av godo. Just det. Ja, nej men det, är ju, det är faktiskt snyggt. Snyggt att Google att öppna upp det mer. Yep. Sen slutligen, sista nyheten på Google. Alltså, jag har drivit ett korståg under några år nu. Jag har försökt få projektledare att fatta att Excel och Word är inga projekthanteringsverktyg. Inte PowerPoint Nej. heller faktiskt. Det,
1: det, det lät som en kalkyl kalkyleringsprogram och en ordbehandlare vad det jag hörde.
0: E exakt, exakt. Eh, Trello eller Azure DevOps mm. eller liksom Microsoft Project det är projekthanteringssystem. Ja. Excel, inte
1: så mycket faktiskt. Mm. Inte så mycket. Björn är inte här. Vi, vi, vi kan inte räcka ner för mycket på Excel för Björn hade sagt att Excel är en databas. Så det eh, faktiskt. Och, och Excel är ju lite vad man gör det till. Så jag försvarar Björn lite grann. Egentligen har han fel, men lite grann. Sådär. Ja, det är bara för att vi ska hålla honom, honom. Ja, nämen, så här, chatten kanske saknar Björn. Mm. Jag tänkte, måste men jag...
0: men nu, nu, nu är det då så här, att det som jag tänkte ta upp då i det här fallet är att Google alltså de uppmuntrar ju sådana här sjuka beteenden. Nej, för att okay. det man har gjort nu är att man har, man har, i Google Docs så har man lagt in i sin då sån här Smart Canvas- så kan man helt enkelt skriva in saker, snabela, drop-down. Så kan mm. man få liksom drop-down-alternativ. Så. så helt plötsligt kan man börja använda Google Docs som ett projekthanteringssystem. Alltså sånt här beteende ska man inte uppmuntra. Det här är inte okay. Dokument är dokument. Ja. Och de ska man helst inte använda. Mer än om man skriver en bok eller någonting.
1: Ja, Word är inte ett layout-program. Det skulle vi också kunna försöka lära folk. Men ja,
0: Alltså, alltså, så här, skämt och ser jag, ty yeah. jag tycker det är ganska coolt att man gör, att man utvecklar ja, sitt, sitt, uh, sitt dokumenthanteringssystem. Jag tycker ja. det är kul. Det är alltså, för det, det är som sagt, uh, jag kan ju tycka liksom att, att det är en sån grej som jag kan tycka att, att, att Microsoft behöver bli duktigare på just de här samarbetsfunktionerna i Office-paketet. Där ligger Google lite grann före. Så att det, det är positivt. Ja, nej, men du har helt rätt. Yep. Ja, sen så innan vi lägger av för idag så har vi egentligen eh, tre stycken tips. Jag tänkte jag börjar yep. med mina, ja. och sen får David en chans att köra sitt. För det första så hittar jag en redan slump, en liten pryl som funkar till en <laughs> Apple Power Adapter. Alltså, ja. Ni vet de här klassiska Apple-laddarna som är till MacBooks. Ooh. Som man har en USB-sladd utifrån och som man har en USB-sladd in i datorn. och så är det en sån här utbytbar liten eh, så här, kontaktdel nu, nu, som gör man kan välja. Jättebra radio kontakt. här igen.
1: För här är den här delen man kan pluppa på för att ändra. Och här är själva.
0: Yes, precis. Och, och det här gör ju att Apple behöver inte byta nätdel beroende på vilket land du är i, utan du byter bara ut den här lilla pluppen med antingen då amerikanska kontakter. Storbritannien-kontakter ja. eller Europakontakter Precis. Också. det är för att men.
1: Apple tänker på miljön och barnen och så vidare
0: <skratt> ja, precis. men då har ett företag som heter Plugbag gjort en skitsmart
1: grej <skratt> jätteroligt namn är
0: det tyvärr funkar det här bara om du bor i USA vilket är lite större <skratt> Men det som är så snyggt är att de har gjort en tillsats som du kopplar på istället för den här sista pluggen som sitter på Apple-laddaren. Uh -huh. Så kopplar du på en, en grej som gör att Apple-laddaren kanske blir en och en halv gång så stor ungefär. Men det ger dig också två stycken USB-kontakter för att men, ladda saker.
1: Ja, alltså, men, men, men det jag tänker på, det är, den här bord, varför funkar den bara i USA? Varför kan den inte funka i Sverige?
0: Du kan ju klart ha en reseadapter, men den finns bara Nej. med amerikanska kontakter.
1: Ja, men jag postar in en bild här och får bara visa hur pass modulär den är. Det är ah, den där... Det, det, jag missat.
0: Ja, men den, då funkar ju i Sverige. Ja, det finns för, det i för just Sverige den
1: där också. översta röda delen det ser ut kanske eventuellt som att där skulle jag kunna plugga i min Europa-kontaktsdel kanske.
0: Ja, ja. Jo, men det, det, jo, men det, det ser jag nu. Det finns till behör istället så. Så att det, det, jag tycker det är skitnice. Det är
1: ju Dessutom har
0: man gjort det så jävla ah, snyggt också Det funkar ah. till all, ah, min, alla laddare
1: Precis, min Apple-plugg Som finns på adaptern Den funkar inte i den här Men man kan köpa en europa -kontakt Som funkar i den här Jag tror eh, till
0: och med att du får med den
1: Ja, ah, det kanske du till och med får
0: Verkar det som för det, Om du tittar på bild nummer tre så tror jag till ja. och med att den levereras med ooh. Inkluderar alla fem olika Snappins Så det blir också, det blir också en resadapter Vilket är jävligt ju... snyggt en, ooh, Vad snyggt och sen dessutom har man gjort det så snyggt så att den passar till alla olika Apple-laddare. Hela vägen ner från 12 watt upp till 87 watt så passar den på alla laddare. Mm. Alltså, man, man blir nästan gråtfärdig när man säger sånt här. Det är så jävla snyggt gjort liksom.
1: Ja, är det. Och det, och det ja.
0: funkar både på USB-C-laddarna och på de gamla klassiska MagSafe-laddarna.
1: Sådär. Så där. Så, alltså
0: man blir, man blir gråtfärdig. Nej, men det, det är var... snyggt alltså.
1: Plug bug. Och inte ens de sponsrar oss. Nej. Men coola grejer gör de. Supersmart prill. Eh, vad, vad, vad kostar den? 600 spänn. -ish. Köp. Bara köp. <laughs> ja. <laughs> Och sen då? Eh,
0: sen, så, sen så hade jag ett annat tips. Eh, PowerShell-tips den här gången faktiskt. Oh. Har du någonsin råkat ut för att du installerar en applikation? Och så oh. skulle du gärna vilja veta den här applikationen, vad fan gjorde den i registry egentligen? Vad ändrade den som jag behöver ha koll på? Ah. Ja, då är det så här nämligen att, att det var någon som hade ställt den här frågan på Twitter. Det hade ju varit nice att kunna ha en ändringshistorik i Registry. Ja, just det. Då sa de att du behöver inte en ändringshistorik i Registry. Nej. Det finns en snapshot-funktion i PowerShell som snapshotar ditt Registry. Uh,
1: yes. Ja, yes. Det, det...
0: Och som sen helt enkelt kan jämföra före och efter.
1: Den kör en diff helt enkelt. Ja, men ja. det är snyggt.
0: Det är skitsnyggt. Jag vill lägga de här länken i. i, ja, uh, den. i show notes. I Jag tyckte bara. Alltså, för det, det här var en sak jag inte ens visste om att det gick. Uh, så att jag tyckte det här var riktigt, riktigt snyggt. Mm, mm. Sen, David, ja. har du har också lagt till en länk.
1: Jo, men jag tyckte att jag, 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 kastade, in, jag kastade in en länk. Uh, oh, Frigging hell. Nu är ju. Nu är det ju OneNote där igen, så vi tar och kopierar och sen tar vi och klistrar in där. Jo, det är ett skivtips. Jag hörde skivan i fredags, jag tror den släpptes i fredags och det är Röksopp, våra kära vänner från Norge som har släppt skivan Profound Mysteries. Och grejen är den att när jag såg namnet och såg skivomslaget så trodde jag inte att det var en skiva från Röjksopp. Utan jag, jag såg det så här. Nu upp jag in, äh, in Tidal-länk i chatten. Men när jag såg den dyka upp i Tidal så här, på en ganska stor skärm. Ganska långt bort och så vidare. Så tänkte jag bara, åh, en ny skiva med Spongel, tänkte jag. För de brukar heta sånt och se ut ungefär sådär i omslagen. Men så var det inte det. Det var Röjksopp. Och den här skivan är mm. riktigt jäkla bra. Det här är enligt mig deras bästa skiva, faktiskt. Den här slår Melody AM- Uh, den slår uh, Junior uh, Och så vidare Den här är svinbra Och ska ni bara höra en låt från skivan Så ska ni höra låten Där de uh, gästas av Susanne Sundför Som också är en brutalt bra sångerska uh, Och låten heter If You Want Me Men jag rekommenderar att ni spinner hela skivan uh, Allison Goldfrap Ifrån Goldfrapp. Dyker upp på spår nummer tre uh, Och de har en turné som de är ute på just nu uh, Bland annat uh, det här är åh, vad bra det här var Riktigt, riktigt bra. Så det vill, därför vill jag tipsa om det. Coolt.
0: Så jävla snyggt. Eh,
1: David, var du på din pryllista? Jo. <laughs> Vad kan jag ha på min pryllista? Jag har nördat ner mig lite i eh, jag har haft lite tid faktiskt för, för att lyssna på podden igen. Och då har jag lyssnat i kapp på en podd som heter Musikprodpodden. Eh, det är en tungvrickare av rang. Men, och den är jättekul och jättenördig för oss som jag jobbar i, alltså jag, jag i studion och mixar och lo, skapar musik och så vidare och de berättade att det är tre stycken killar som driver en studio tillsammans som har tre stycken olika mixingrum eh, och så vidare i den här studion och nu har de till ett fjärde rum eh, som de har fått Dolby Atmos certifierat och det är ju synd att Björn inte är här eh, faktiskt och då har ju de kört in de har kört in elva högtalare i det rummet och det har varit folk från Dolby Atmos där som har certifierat det här rummet och varit med och kalibrerat så att det verkligen stämmer. Allting är rätt och schysst. Och så pratade de jättemycket om det här i en podcast. Och så nämnde de även att när man gör en slutmix för, det här, för de här systemen då, så kan man... Så det systemet gör, eller det renderingsmotorn gör är att göra en tvåkanalsmix av Dolby Atmos som annars är en 11 plus ett, jag tror att det är 7 plus 4 plus ett kanalsmix och då använder de, alltså så här. det kallas för, på engelska kallas det för binaural och det gör att du ska uppleva det, inte riktigt på samma sätt men du upplever det som en större rymd där ljud placeras mer på ett annat sätt och det här har Apple teknik för i sina AirPods Pro bland annat det ska funka med vilka hörlurar som helst så att säga, men det här är ju en anledning att kanske skaffa Apple Music eller köra vidare på Tidal. För att det kommer mer och mer sån här grejer på Tidal. Uh, och då skaffa ett par AirPods Pro för att. Och Björns vägnar. Prova det här med 3D-ljud. Om man får sammanfatta det så, kanske. Uh, uh, men det, ja, Jag är ju väldigt, väldigt sugen faktiskt på det. Uh, så jag, jag har haft dem uppe förut, tror jag. Vi har ju fortfarande inte köpt dem. Men nu är de där igen. <laughs> så får vi se. Uh. Jag har ju något galet track record med att köpa alla hörlurar jag har på min playlist. <laughs> jag vet inte. Du då, Johan. Vill du också ha hörlurar?
0: Uh, nej, det vill jag inte. Men jag kan bara kommentera innan jag nämner vad jag vill ha. Så kan jag kommentera att för er som är Android-användare så kan ni faktiskt, om ni kör Apple Music, så kan ni faktiskt köra Special Audio även på Android-enheter. För det, de har även stöd för, för samma typ av mixning. Ja. Uh. Om ni känner för det.
1: Och Dock ja, förlåt, kör på.
0: Dock tror jag inte att uh, AirPods funkar, men uh, det finns andra lurar på marknaden som har special audio också.
1: Nu, nu lät du som en sån där som jobbar i public service. Det finns andra lurar också. <laughs> bara jag, som... jobbar,
0: jag, jag, jag låter som en som jobbar i en podd som inte bara pratar Apple.
1: <laughs> det gör vi inte, vi pratar inte bara Apple. Uh, men, nej, det, uh, nej men det, det, det var ju uh, precis det
0: jag sa Jag jobbar i en podd som inte bara Pratar Apple ju, uh. Jag förstår inte var du kommer här och är defensiv För jag har inte sagt att du pratar Apple
1: uh. oh, nej. Det, det lät så, så väldigt uh, Public service liksom. Precis som när de på P3 råkar droppa ett varumärke oh, jag vill, Det finns även andra restauranger Som säljer hamburgare det är liksom, <laughs> det, det var lite Men apropå hörlurar Innan vi bara lämnar det uh, Det kommer att komma en recension av SteelSeries Arctis 9 Wireless. Uh, jag håller på att skriva ner lite grann. För att det blev ett par sådana lurar i förra veckan. Så jag har kört dem uh, på, i kontorslandskap. Jag har kört dem hemma ganska mycket. Och så vidare. Men uh, en liten, liten spoiler då. Jag gillar dem. <laughs> ja. Vad har du på din eh, prilllista? Ja, eftersom jag då, som
0: jag nämnde i början, har flyttat kontorsrum. Så kommer det behövas, alltså det här med, det här med kontor med en materialsport har vi konstaterat. Det kommer att behövas lite så sådär. Elva högtalare eh, och
1: Dolby Atmos?
0: Nej, inte elva högtalare och Dolby Atmos <laughs> faktiskt. Utan det, det handlar om är mer praktiska saker. Jag har funderat på att jag faktiskt ska köpa ett par eh, nya sådär videobelysninggrejer. Eh, men, men det är egentligen inte det jag tänkte nämna överhuvudtaget. Utan det jag tänkte nämna var faktiskt... Eh, jag behöver en hylla, jag kan ställa alla mina Star Wars på. Alltså bakom ja, mig, jo, där. Mm. Bakom, så jag, nu pekar jag bakom ryggen på mig själv. Det är så bra radio. Eh, och sen så är det dessutom så att jag skulle även behöva ha tag på ett, ett så här rumsavgränsad draperi som tar lite av eko och sådär. Så min tanke är att liksom det ska ligga att en sån här eh, takskena eh, med draperi runt mig i princip mm. så jag kan kunna dra till om det behövs när jag spelar in och sådär. Så att, så att det krävs en del sådana praktiska detaljer nu när man byter från ett rum till ett annat. Framförallt men, eftersom de hyllorna jag hade bakom mig själv innan var väggfasta. Så de går liksom inte att flytta på. Ja, ah, det är sådana där, ja.
1: ja. Men nu har ju du chansen ja. att designa. Och du har ju fått inspiration ja. av mig och Björn, om inte annat. men Så att nu är det bara all in, säger jag Ja, <laughs> ah,
0: det är här ni nog dyrt, tror jag. Om inte annat så kommer jag ju behöva köpa en massa belysning och skit.
1: Så det och nej, stackars nej. <laughs> men, kan du kan ju inte ta med dig belysningen Från rummet som du hade förut. Jo, men jag kan ju ta med en del av det. Jag behöver mer. Man behöver alltid mer Ja, jag tar med allt och köp till. Ja, nej, men jag,
0: jag, jag är bland annat inne på att jag skulle vilja köpa ett par. Jag fick rekommenderat av en av våra lyssnare att köpa sådana här. Vad heter de? Elgato Keylights mm. Och nu har jag ju nu har jag takhöjd och så, så att jag kan mm. ha dem. det hade jag ju inte i det andra rummet. Så nu är jag lite sugen på om jag skulle haft ett par sådana här framför skärmarna här. Och då står jag i valet med att jag ska köpa den dyra varianten eller den billiga varianten. Jag har inte riktigt bestämt med än. För jag vet inte om det är så att det gör någon större skillnad utifrån mitt perspektiv.
1: Så. Men köp någonting bra.
0: Ja, nej men det, det ska jag absolut göra. Men, men grejen är att jag, som jag fattade så är. Eh, de dyra är framförallt de är högre, de har ett annat fäste men det tror jag skulle kunna komma runt och sen så är de starkare så. Yeah. och jag vet inte om jag behöver ett par som är starkare men kanske eh, kan städa ner dem eh, är det grejen det? är att det är, det är rätt stor skillnad ska du köpa nya av de dyra så kostar de 2,5 tusen styck Oj. Mm. ska du köpa nya av de, av de lite billigare av Air-modellen så kostar de 1100 kronor styck, så det är rätt stor skillnad i pengar
1: Ja. Yeah. Ja, jo, nej men det, det sticker liksom iväg.
0: Ja, Simon i chatten säger att han kör sina på typ 10% av styrkan så att han tror inte att jag behöver de, de starka. Han, han vet jag har ja. de eh, stora. stora, de dyra. Så. Ja. Eh, och han har dessutom gjort det jag har funderat på, tror jag. Han, han köpte sina begagnade här för mig, så att jag är lite inne på samma sak. Ja. Det, det värsta är att, att jag har ju insett ja, är att alla begagnade keylights finns i Göteborg. Vilket ja. är lite opraktiskt. Så. Det får alltså förtar lite vinsten om man ska åka dit och hämta dem lite. Så.
1: <laughs> ja, nej men det. Ja. Jo, absolut. Men de kanske går att skickas.
0: Ja, kanske. Vi får se. Ja, nej men hur som helst. Jag tror att vi ger oss för idag. Är vi i mål? Eh, ja, jag tror vi är i mål. Eh, vill ni hitta eh, vår podd så gör ni det där poddar finns. Vill ni se oss på video så hittar ni oss på Youtube. Eh, vi ser jättegärna att ni lämnar en recension Antingen på iTunes Eller på, det finns en del andra poddtjänster Som har recensioner också Eller på Facebook eh, En annan bra sak är faktiskt att prenumerera På podden, alltså att inte gå in via webbgränssnittet på vår hemsida Och lyssna på den utan att faktiskt eh, Klicka i prenumerationen i poddlyssnar eh, Programvaran Så får ni senaste avsnittet automatiskt typ varenda Onsdag lunch, någonstans Ungefär, oftast Um, vill ni komma i kontakt med oss och ställa frågor, lyssna frågor, kanske få ett klistermärke, whatever så så når ni oss antingen vi vår Facebook-sida eller så når ni oss genom att hashtagga ELPOIT på Twitter. Ni kan också maila oss om ni är så här old school, så skickar ni för snabbadar, ett litet på TheVite.se. Eller så hänger ni på vår fantastiska Discord där vi har grymt mycket coola lyssnare och där vi dessutom kan vara på för att lyssna på hur en podd blir till helt live i alla fall när, när vi inte är alldeles för sena och så men, men, ähm, och är ni dessutom på Discord så får ni liksom höra alla de här missarna att vi inte får Craig och spela in som vi ska men det, det blir bra, varför, det blir bra. Ja. Ja. med det så tror jag att vi tackar för oss för idag, ha det. en fantastisk vecka till nästa gång, Hej då. Mats och Björn hälsar också
1: Hej då! Ja. Hejdå, hey, hejdå hejdå